0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio. Y ya sabes que tenemos nuestra propia plataforma de cursos que funciona como un HBO o como un Netflix, donde tienes tanto cursos de técnica fotográfica como de marketing, que ya sabes que es esencial para despegar tu negocio fotográfico o para empezar a crear el tuyo desde cero. Y con esto te quiero decir también que este mismo miércoles empieza un nuevo curso que es el curso de Pricing. Que si te estás preguntando qué es esto pues es un curso que engloba muchísimas cosas desde finanzas que tenemos que tener en cuenta para trabajar como fotógrafo, desde la parte de cuánto tenemos que cobrar, que siempre es la, la más importante no, la, la que más nos preguntan porque cuando empiezas no tienes ni idea de cuánto debes cobrar y te sientes súper perdido, pero no nos podemos quedar solo ahí, sino hay que hablar de la psicología de los precios hay que entender la mente del usuario o en nuestro caso de nuestros clientes si queremos que estos nos lleguen a contratar así que es un curso que no te tienes que perder y este miércoles repito empieza el curso con un capítulo muy interesante que le he titulado el dolor de pagar pero además ya sabes que todos los viernes seguimos con los cursos que está haciendo Teseo, que ahora lo presento, sobre Photoshop para ir creando esta especie de biblioteca gigantesca de cursos y de vídeos y vídeos y vídeos sobre Photoshop para que tengas ahí recapitulado todo lo que puedas necesitar como fotógrafo dentro de esta herramienta de Adobe. Así que me presento, que llevo ya mucho rato hablando, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. ¿Y de qué va este podcast? Porque llevamos aquí mucho rato hablando, pero aquí tenemos a una persona que le hemos hecho una entrevista, se llama Ariadna, y es una fotógrafa muy interesante porque muchas veces pensamos de, no, en la fotografía está ya todo inventado, ya no hay maneras como de ofrecer algo distinto y para nada. Aquí Arianda, que también es conocida como nube de carbón en redes sociales, nos va a contar su experiencia y su tipo de trabajo, que vas a ver que es muy interesante y muy distinto al resto, ya que a una psicología y fotografía. Así que, nada más, qué mejor que ella, que se presente y empezamos con la entrevista.
1: Yo soy Arianda Carrascull, soy fotógrafa, soy escritora, también me dedico al marketing, sobre todo en redes sociales. Acompaño a casi siempre mujeres emprendedoras que tienen proyectos que de alguna forma pues quieren, entre comillas, mejorar un poquito el mundo o ayudar a otras personas. En la parte de la escritura, básicamente lo que hago es escribir para eh, exposiciones, copywriting de algunas webs, incluso prólogos de libros y demás, aparte de todos los posts de mi cuenta de Instagram, que sí que son propios. Y en la fotografía, bueno, he tocado muchos palos, pero al final con lo que me he sentido más, más cómoda o más yo ha sido con, con el proyecto de Reconócete, que creé hace pues, un par de años más o menos, eh, con el que acompaño a mujeres a reconciliarse un poco con la imagen de su cuerpo. Sí que es verdad que aparte pues, hago fotografía de marca, hago fotografía de bodas muy puntualmente porque no es mi especialidad y, y yo soy partidaria de que cada uno tiene su talento y hay profesionales de las bodas que son unos cracks, entonces
0: cada uno a lo suyo. Muy bien, además, ya desde el principio hay cosas que comentar de lo que acabas de decir, porque yo creo que, bueno, cuando te descubrí, me, me encantó tu trabajo y tal, y era eso, algo muy muy nicho, con una marca personal muy, muy trabajada y la gente muchas veces eh, piensa que por tener a orientarse a un nicho muy específico, van a perder otros trabajos o que ya estás como obligado a tener que decir que no a la gente y, y para nada. Te, te, al final... No,
1: total. Es que el tema del nicho, sobre todo, yo creo que en cualquier persona que haga servicios es súper importante. Y al principio da mucho miedo. A mí también me lo daba. Es ¿eh? decir, Buah, es que si solo estoy centrada en un tema, voy a perder clientes o no me van a contactar para otras cosas. no Esta idea como... Súper escasa de si me centro en algo, pierdo todo lo demás. Y no es verdad, simplemente que es mucho más fácil que las personas que quieren contratar tus servicios te contraten porque saben que específicamente haces eso. Luego también hay un tema de que cada uno... Tú puedes ser fotógrafo, pero que se te dé mejor una cosa o la otra. A mí, por ejemplo, yo soy mucho de retrato, de detalle y demás pero me metes en un festival y sí, me lo paso bien, pero no me pasaría la vida haciendo fotos de festivales porque me agobio un montonazo. Entonces, también hay que saber aprender ahí a decir, pues, habrá personas que se le da mejor ciertas cosas que a mí. Y también yo creo que aquí hay un tema que es que, sobre todo hay el miedo este al principio, de quiero abarcar mucho para llegar a muchas partes y al final te agobias, no sabes tampoco qué estás haciendo y llega gente a ti que dice, pero tú exactamente qué haces. Entonces, cuando tienes personas que te preguntan qué haces, es que lo estás explicando fatal.
2: Sí. Sí, 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 sí. Todo bueno, vamos a empezar, eh, yo quería empezar con un poquito de introducción antes de lanzarnos, porque eh, como vemos hay, hay mucho material que, que sí. hablar, pero queremos saber un poquito más de ti para ya dejar esa parte zanjada. Eh, ¿Cómo llegó la fotografía a ti? ¿O ¿Te gustaba desde pequeña o fue un momento, un impasse que dijiste, ahora la fotografía me va a aportar al resto de... porque tú al final es también una mezcla, no No es solo eh, fotógrafa, sino hay un montón de, de partes artísticas que lo desarrollan.
1: Sí, yo la verdad es que eh, yo me creía hasta hace unos años que había sido como muy de golpe hasta que uno empieza a hacer como recap de la vida y dices, pues si llevas toda la vida jugando con cámaras. Lo que pasa que eh, ahí tenía sobre todo esta idea de que aquello que es como un juego o que te es fácil no puede ser tu curro. ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que a mí siempre me había gustado mucho la fotografía que desde pequeña ya usaba las típicas desechables que comprabas en verano, que luego las ibas a revelar y nunca sabías si habías metido el dedo donde no tocaba, uh -huh. pues yo ya jugaba con eso. Lo que sí que hubo un impas muy fuerte y es gracioso o curioso, o dice mucho del sistema educativo, que fue justo en el momento de la carrera de audiovisuales, en el que en cuatro años pues a lo mejor tocamos cámara un par de veces <risa> y, y ahí pues realmente tuve como un momento de no querer saber nada de la cámara no fotografiaba, no usaba y al terminar tuve como una expresión de creatividad y empecé como a jugar, a jugar, a jugar también tuvo mucho que ver un momento personal de mi vida en el que yo como que necesité la fotografía para poder expresarme y a raíz de eso y de compartirlo en redes me di cuenta de que mi camino era ese y que en realidad para dedicarme a ello lo que me tocaba era bueno, desmontar muchas ideas de lo que era trabajar de, del arte y trabajar de algo que realmente te apasiona aunque esté off the record de lo que la gente espera mm -hmm.
0: Y has dicho que, has, que estudiaste la carrera de, ¿no? de audiovisuales, pero luego, después de que saliste y volviste como a enamorarte de la fotografía, ¿has seguido formándote o cómo te has seguido formando?
1: Me he formado sobre todo de forma online, porque me ha sido lo más práctico. También yo siempre es lo que digo, todas las personas que trabajamos con cosas artísticas, al final es practicar y practicar. O sea, sí. fueron luego dos años que, no sé, creo que casi cada día fotografiaba, ya sea o autorretratos o amigas, familia, lo que fuera, o sea, tocar cámara, mucho, 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 y luego me he formado no solo en fotografía, sino también pues en marketing, en escritura, he ido tocando varios palos, incluso también estudié radio, porque, porque me gustaban muchas cosas, sentía que si me quedaba solo con una, como que me agobiaba, decir, si me gusta todo, ¿por qué no puedo hacer un poco de todo? Y al final he encontrado como la forma de, de juntar todo lo que he estudiado en, bueno, Trabajando por mi cuenta.
2: O sea, entendemos que también has tenido una primera iniciación de, de, en la que estabas trabajando, que no era la fotografía, y ha ido poco a poco mmm, derivando ¿no? a, a ese resultado final.
1: Sí, total, yo en ningún momento me planteé ni, ni tener una cuenta de Instagram donde hacer todo lo que hago, ni tener un podcast, ya era como, no, 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 de hecho a mí me daba pánico ser autónoma, dedicarme a esto, era como, pff, ojalá alguien me contrate, yo tengo mi sueldo a fin de mes y no me agobio, hasta que me di cuenta de que realmente lo que no me gustaba nada era tener un horario súper estricto, tener que trabajar para alguien porque eso suponía que no, no tenía creatividad. O sea, yo, para mí una de las cosas más importantes trabajando es tener como espacio de decir, hago esta foto y la edito como yo quiero y como yo siento y no como me dicen o me piden que, que sea. Entonces sí que es verdad que es eso, lo, lo toqué todo como por separado, creyendo que tenía que escoger una de las cosas, en plan solo escritura o solo radio o solo fotografía. Y al final dije, ¿por qué no lo juntas todo? Y, y al final pues aportas muchísimo más valor a la gente que te conoce.
2: Claro, es como el pensamiento de la fotografía solo es técnica, ¿no? Voy a, voy a aprender de cámara porque voy a ser el mejor fotógrafo, la mejor fotógrafa con el mejor resultado. Y se nos olvida que hay un montón de factores y más a día de hoy que tienes que darle pues, esa marca personal, tienes que demostrar eh, tu forma de trabajar, tienes que estar ahí para llegar a más gente. O sea, nos convertimos en comerciales, pero bueno, sin esa idea clásica del comercial que viene a venderte la moto, sino, sino al contrario, sino, oye, yo soy un, un, un apoyo, un una herramienta más que, que puedes usar y que te voy a facilitar,
0: ¿no? Y otra cosa muy interesante que has dicho es que yo, por ejemplo, en mi caso he aprendido más o he podido, ¿no? De cosas que he aprendido las he aplicado mejor a la fotografía y eran temas no fotográficos. He aprendido muchísimo del mundo de, de la pintura, para mí es que la composición es fundamental. O sea, aprendo mucho más investigando historia del arte, investigando a, a ciertos autores y autoras. Y todo esto que yendo a un curso de composición, que cogiendo un libro que hable sobre composición y también a veces se olvida, que es no, no, yo estudio solo lo que tenga que ver con la fotografía y lo demás no tiene nada que ver, cuando al revés, tiene todo todo lo que sea eh, pre, no creatividad y relacionado con el arte, eh, al final te nutre.
1: Sí, porque al final todo te puede inspirar, a veces... Ahí como, bueno, esta idea también yo creo que aquí forma un poco parte de la cultura que tenemos de la titulitis, de tengo que tener muchos cursos sobre foto y súper técnico y tal. Yo siempre lo digo, yo no soy la persona más técnica del mundo con la fotografía, de hecho a mí la técnica me da una pereza extrema, o sea, siempre lo digo que hay personas que trabajan en la fotografía mucho mejores que yo en este aspecto, pero es verdad que en mi sector y para lo mío no es lo más esencial. Para mí lo más esencial es lo que me está transmitiendo esa persona en ese momento, qué es lo que quiero capturar, qué es lo que está pasando... Y a veces ocurre que nos fijamos, pues lo que decías, no mucho, en la técnica, la técnica, la técnica. Y a veces, pues escuchas una canción que te enseña esto, que te da una idea de lo otro. Ves una película que tiene unos colores brutales y aprendes que esto funciona así y o así. Sea, hay muchas formas de, de aprender que no son solo lo típico o lo establecido.
0: Exactamente. Y una duda que teníamos en tu web es eh, Arianna Carrascull, no sé si lo pronuncio sí. bien. Punto sí. .com <ríe> pero en redes sociales eh, se te conoce como nube de carbón. Entonces, ¿por qué este nombre? ¿O por qué esta dicotomía de en la web mi nombre y en esta más el, digamos, apodo? ¿O por qué llegaste a utilizar ese nombre?
1: Pues, a ver, claro, eh, el nombre en redes sociales creo que existe desde hace como unos cinco años. La web tiene tres meses a mucho tirar. Entonces, claro, aquí, ahí ha habido un impasse fuerte. Yo empecé en redes sociales simplemente lo típico, que tienes los típicos colegas o la familia que te sigue y ya, y empecé a subir autorretratos porque estaba en un momento en el que sentía compartirlos, ¿no? Es como lo típico que haces una foto que te encanta, y dices, vale, ¿y ahora qué hago? ¿La dejo en el ordenador y ya está? No. Y, y para mí también, como hay un trabajo personal y de crecimiento personal ahí detrás de esa fotografía, también era un poco catarsis, ¿no? Poderlo compartir y me puse ese nombre porque no me apetecía poner mi nombre normal en redes sociales me apetecía como un apodo que, que fuera algo y la cosa fue creciendo, creciendo, creciendo y dije ostras, pues ahora ya no te lo puedes cambiar, ahora ya eres esto, chimpum uh -huh. eh, pero para la web sí que consideraba que era mucho más importante usar mi nombre porque no creo que sea o sea, es una parte de mí no la puedo ni la quiero separar no la parte de Nube de carbón porque es como la parte más artística con la, cre con la que creo, es como un alter ego artístico, cuando yo uso la cámara me convierto en otra persona que está en otro rollo, en otras ideas, que se monta unas películas brutales cuando está haciendo la foto, entonces esa parte de mí tiene un nombre, la he estado usando durante cinco años, me ha nutrido y he aprendido un montón con ella y por lo tanto tampoco no la he querido soltar. Pero sí que es verdad que en el en tema de la web fue algo también más práctico de decir, si el día de mañana te cansas de este nombre, eh, tú eres Arianda Carrascull, no Nube de Carbón, ¿no? entonces... Al final era lo más lo más práctico y, y también es verdad que considero que la gente que me que llega por redes entiende que yo tengo como mi nombre de redes o mi nombre artístico y luego tengo mi, mi nombre que es con el que pues, todo el mundo me conoce. Aunque debo decir que a veces me escriben, hola nube, ¿qué tal? Digo, bueno, <risa> casi, casi. <risa> Pero sí, 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 sí.
0: Vale. Y, y otra pregunta que es para que la gente entienda más sobre tu trabajo, tú las muchas veces de. De la fotografía consciente. Uh -huh. Entonces, pues, si nos puedes explicar un poco cómo, cómo es esto.
1: A ver, para mí la fotografía consciente, y aquí yo siempre dejo espacio que cada uno entienda lo que le, le parece, porque yo sé que cuando alguien dice fotografía consciente y está en un grupo a lo mejor de fotógrafas o fotógrafos súper específicos, es como, a ver, qué gipiada me va a contar esta hora de la fotografía consciente. Sí, sí. Eh, para mí hay un tema. La fotografía es una herramienta que yo creo que cultural y socialmente ha sido súper potente desde que nació. Eh, en su momento políticamente lo sigue siendo hoy en día. Uh -huh. Eh, y durante mucho tiempo ha sido también y es, desgraciadamente, una herramienta con la que se hace mucho daño en cuanto a la imagen corporal de las personas, eh, bueno, Photoshop y tal. No estoy en contra de que se use Photoshop, no estoy en contra de que se edite y demás. El problema está cuando ha sido una herramienta que ha hecho mucho daño a la autoestima de, sobre todo, las mujeres. Entonces, para mí la fotografía consciente va de que yo tengo una premisa y es que no edito con Photoshop los retratos porque... Eh, hay unos valores detrás de querer fotografiar lo que eres y lo que eres está bien y punto. Entonces no hay que, por qué cambiarlo, que luego tú quieras cambiarlo, eso ya es cosa tuya, y ahí no me meto. Y luego también hay una parte de entender por qué estamos fotografiando ese cuerpo. No deja de ser que yo en mis sesiones de reconocete eh, trabajo con mujeres que seguramente tienen muchos complejos o que incluso han pasado por enfermedades con trastornos de conducta alimentaria y demás, y lo que se está tocando es mmm, muy delicado, muy íntimo y muy tierno. Entonces, me parecía súper importante que uno de los valores de mi proyecto fuera la conciencia de lo que estamos haciendo y el para qué. Que esa sesión de fotos no sea el mero postureo de tengo una foto súper guay luego para subirla en redes sociales, pero yo por dentro me estoy sintiendo como una mierda. O la subo porque me encanta y en realidad me da igual todo, pero si no tengo un mínimo de likes... Mmm, mierda todo, eh, esta foto es horrorosa, yo estoy mal, voy a cambiarme y entro otra vez en el bucle obsesivo de querer cambiar quién soy. Entonces, para mí la fotografía consciente simplemente es el darle una vuelta de, vale, ¿para qué la estás usando? No? También, eh, yo durante una época me metí como ayudante en fotografía de moda y no me gustó nada lo que vi por ahí, cómo se movía todo. ¿no? Era como, al fin y al cabo, la fotografía solo era como una herramienta para darle más empuje o para apoyar más toda la mierda que nos estábamos comiendo por todas partes. Entonces, dije yo no quiero formar parte de esto, no me siento a gusto, me da igual lo que se cobre, me da igual todo lo que se mueva, eh, no entra con mis valores. Entonces, eso también es un poco jodido cuando tus valores forman parte de lo más precario. Bueno, sí. no. es lo que hay. Entonces, para mí es eso, la fotografía consciente. Y entiendo que a priori es como fotografía consciente y qué es fotografía inconsciente, ¿no? Fotografía inconsciente simplemente para mí es postureo, que tampoco está mal. O sea, el postureo si lo quieres hacer, hazlo. Todos los hacemos. Es que es, es normal. Formamos parte de una sociedad que nos han enseñado que el postureo mola un montón. Pero pero cuando trabajas con cosas como las que yo hago, pues hay que darle una vuelta.
0: Claro, y esto justo me, me viene perfecto porque ¿cómo decidiste aunar, por así decirlo, fotografía y emociones o parte psicológica? Esto fue algo... ¿Qué dijiste? ¿No desde el principio tuviste como esta idea o fue surgiendo a lo largo del tiempo de estar haciendo ya sea autorretratos o retratos a otras personas?
1: Nació de forma orgánica. O sea, yo en ningún momento me, me senté a decir, me voy a dedicar a la foto y lo voy a hacer de esta forma. ¿Qué y propuesta con... de valor? Que va para nada? Y mi marca va a ser, o sea, cero. Yo siempre lo digo, no soy como un ejemplo organizado de cómo crear tu marca o tu empresa porque yo he ido montando según me ha ido viniendo y una vez ya he visto, vale, esto es tu curro si quieres vivir de esto, te lo tienes que currar de una parte más técnica porque no hay otra ahí ya sí que me he metido a fondo no pero de un principio ha sido todo mucho necesidad, yo empecé con el autorretrato y ahí yo necesitaba mucho tratar las emociones, tratar el cuerpo. Eh, al escribir también era una parte como de trabajo personal muy bestia en el que entra la psicología obviamente porque estás como deshaciendo cosas que tienes tú enredadas dentro, emociones, pensamientos, cosas que has vivido. Y cuando yo empecé con las sesiones de fotografía con otras mujeres el feedback que me daban ellas era de Ey, que esto no ha sido para mí solo una sesión de fotos sino que ha sido ver mi cuerpo quizás la primera vez que me he visto mínimamente bien en toda mi vida o la primera vez que me atrevo a que alguien me haga fotos sin decirle, para, para, no me hagas una foto, o espera que meto barriga, que me cambio de posición, estas cosas, y ahí es cuando dije, vale, lo que estás haciendo tiene una parte emocional y psicológica para ti, que yo ya lo sabía, y para las personas también. De ahí sí que es verdad, yo siempre lo dejo muy claro, yo no soy psicóloga, no soy terapeuta, entonces tampoco me voy a meter en terrenos que no, no son míos, y también yo creo que hay una parte de responsabilidad ética de, de no meterse en, en ciertas cosas, pero sí que es verdad que yo llevo también mi parte de camino de crecimiento personal pues yendo a talleres, yendo a terapia también que esto es como, parece tabú es como, por favor, que la gente vaya a terapia Otra. nos ayudaríamos mucho entre todos
0: sí. muy de acuerdo y claro, como tú en tus trabajos tienes esa potente carga emocional y me imagino que esa gran conexión con, con las mujeres a las que fotografías eso también te lleva en alguna ocasión a... A pasarlo mal, a. ¿No? A, a. ¿Cómo se dice ahora, perdón?
2: Sí, a, a tener esa parte empática. Claro. O sea, que te llevas. Ese. Es, te lo llevas a casa, ¿no? Como suele decir, sí. ese. Esa garra, ¿no? Que te, ha, que te apeta. Ha
1: habido. Por suerte, ha habido solo muy pocas veces que me ha ocurrido esto. Y ha sido, o oh, porque la historia de esa persona me ha tocado muy de cerca. Entonces, claro, empatizas y dices, ¡buah! O porque, o porque a mí me ha costado mucho esa sesión. Ha habido sesiones en las que mmm, ha sido muy complicado trabajar porque para la persona estaba siendo muy duro. Entonces, ahí sí que es cuando te vas. Yo al menos me voy tocada, no tanto por cómo está esa persona porque al final esa persona está en su proceso y no, tú no puedes meterte y es cosa de ella sino por el hecho de decir cuidado porque lo que tú tocas con la fotografía es mucho más que una foto entonces como ese sentimiento de responsabilidad que obviamente eh, no, no, no podemos cargar con cosas que no son nuestras ¿no? pero sí de, de tener este clic de conciencia de vale la foto está muy chula, muy guay, te ha quedado muy bien eh, para portfolio queda de puta madre pero cuidado porque lo que se ha movido detrás es, es potente, entonces sí que es verdad que ha habido un par o tres de veces que me he ido a casa como muy... Uff, también hecha polvo de decir, joder, cuánto no, nos han nos han hundido a través de, de la historia para que lleguemos a este punto de sentirnos tan mal con nosotras mismas cuando no tenemos nada malo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso también me pasa casi cada día que me enfado en algún momento, así ya. que nos eh. acostumbra
0: ¿Y eh, tienes también algún cliente, hombre... Oh.
1: he tenido, pero debo decir que eh, o sea, yo siempre lo digo que yo me enfoco a mujeres por un tema también de nicho y de marca eh, pero también porque no han llegado a mí hombres que quisieran como hacer este tipo de fotografía entiendo que cuesta es decir, si he tenido hombres de como encargos de fotografía ha sido todo más empresarial, de tengo un negocio, necesito fotos para el negocio, tal, no ha sido esta parte como, entre comillas, de fotografía consciente, ¿no? También lo entiendo, lo entiendo porque, por una parte, es probable que un hombre eh, tenga muchos menos problemas de autoestima que una mujer, aunque también los tenéis, o sea, es obvio, y luego por otra parte que también habéis sido educados de una forma que os es culturalmente, permitido mucho menos claro, meteros culturalmente de la no. de una fotografía a sentir Sí, y sí. abrazar vuestro cuerpo claro
2: no, y, y, no no mostrar debilidades exacto
1: claro, si todo hombre le dices ponte delante de la cámara y cuéntame qué es lo que no te gusta de tu cuerpo, con lo que tú estás incómodo eh, siente, no sé qué, es lo más probable es que te digan, yo con estas mierdas no, no, no me meto y no es porque a lo mejor no queráis, sino porque os han enseñado que eso no es para vosotros, no lo tenéis permitido, entonces los dos hombres únicos que he tenido como sesión de fotografía así consciente eran o terapeutas o personas como muy muy trabajadas de decir oye, yo soy igual de masculino, igual de hombre eh, sintiéndome de una forma u otra sí. pero sí que es verdad que es una parte que me, me gustaría abordar mucho más lo que bueno, entiendo que también pues la situación sí, sí, no. social-cultural es la que es y tampoco me permite llegar un poquito
0: más sí, bueno, poquito a poco sí. lo que has dicho And antes de, de nicho de mercado y demás eh, ¿cuántos chicos...? hay que tengan esa parte como trabajada de quitarse no todo esto que sí. estamos hablando y que digan quiero esto y además pu tú puedas llegar a ellos, es bastante más, sí, más y es difícil. que es muy cultural, yo
2: en este caso eh, lo destaco, por ejemplo, cuando realizo un workshop y lo intento hacer mixto sí. eh, una de las cosas que me ha costado durante estos años, o sea, los primeros años, si tú lo hacías mixto, no no era tan fácil completar un workshop, llenarlo, de, o sea, no atraía tanto tanto público, también luego vas limitando cierto público que solo va, pues va a la carnaza a ver al, a la chica o tal, que es así de triste, pero eso es sí, cierto. Sí. Y a día de hoy, ostras, yo estoy súper orgulloso por hacer, en mi caso, workshop o clases mixtas y que, y que la gente te exija un modelo masculino. Oye, pero ¿no has traído o no vas a meter tal? También cuesta también encontrar más modelos porque parece que hay más modelos femeninos, ¿no? Sí. Respecto a los cánones estándares, tal. Entonces, yo te entiendo porque cuesta y de hecho, cuanto más vas abriendo para ti te gratifica mucho más y la gente cuando lo entiende y tal, creo que es un doble, doble placer o doble al, al verlo, ¿no? El cómo vas poco a poco incidiendo, pero a veces te prefieres decir, tiro la toalla en muchas cosas o como dices tú, ¿no? Es decir, no es que no habrá una persona o no habrá hombres que puedan ofrecer, que necesiten eh, esto y que puedan ofrecer esa imagen de ellos eh, pues más, o sea, que no tiene que ser débil, ni mucho menos, es sino no. es abrirse que eh, entiende se, se tiende a pensar que es, no, no, es que es mostrar mis debilidades, no, mostrarte cómo eres, con tus cosas buenas, tus cosas malas, pero también darle ese matiz de qué es bueno y qué es malo, ¿no? A nivel... Claro, a nivel...
1: es que es eso, si entramos en, en, lo que, en lo que como hombres habéis aprendido, que es, que está permitido, qué es bueno, qué es malo, ¿no? Que es como simplemente hablar de emociones, parece que eso ya es el diablo, dices, vale, estamos mal, porque emociones también es la alegría, también es estar de puta madre, pero tampoco ¿vale? lo tenéis permitido, entonces es como... ¿Cómo te voy a decir yo? Ponte delante una cámara, desnúate sí. físicamente, que eso ya puede conllevar, porque como hombres también tenéis eh, vuestras cosas de autoestima, sí. porque también tenéis como una imagen de lo que tiene que ser un tío, que ahí pff, también hay traya por trabajar. Sí. Si a eso le sumas, bueno, cómo te sientes, cómo ha sido tu historia de vida, pues una de dos, o esa persona sale corriendo o se te derrumba. Pero sí. básicamente porque lleváis como muchísimos años con un muro que no os ha permitido poderos deshacer de eso. Entonces, Claro, estás dando una herramienta que da mucho miedo.
2: Sí, no, 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 es, no todo el mundo está preparado no. y, y requiere una progresión. No puedes hacer una pirueta y no por el suelo. No porque
1: te pegas sí. una ostión que no te levantas en tres meses, o sea...
2: Sí, no. sí. Oye, ¿y participas en talleres eh, corporales? Cuéntanos un poco eso.
1: Sí, eh, he participado desde tres vertientes como, como usuaria, porque uh -huh. yo soy muy fan de... O sea, yo siempre lo digo, ser hippie no está mal siempre y cuando no se te vaya la pelota. Sí. O sea, puedes tener la parte espiritual súper abierta y súper despierta y también entender que vives en una sociedad que hay ciertas estructuras que te gusten más o menos y es lo que tenemos entonces, lo he hecho como usuaria porque la parte del cuerpo es algo que tenemos súper olvidado o sea, solo en la escuela por ejemplo, se nos trabaja mucho la mente, la mente, la mente, vale. y el cuerpo qué. O sea, cuando tú te encuentras mal porque has tenido un disgusto con alguien a lo mejor tienes un dolor de espalda bestial y no sabes de dónde te viene y resulta que es de los nervios que has tenido todo el puñetero día entonces eh, por ahí siempre me ha gustado mucho me lo he pasado súper bien luego también hay una parte que he sido eh, no tallerista porque yo no soy terapeuta pero sí que es verdad que he impartido secciones de ciertos talleres eh, con la herramienta de la fotografía porque es muy poderoso y es muy guay ¿no? el tema de cómo la foto a veces cuando tú estás en movimiento te ayuda a verte desde todos los ángulos desde los que te gustan más, de los que te gustan menos o de los que ni siquiera conoces. Uh -huh. Y luego sí que hay una parte de eh, ser fotógrafa de talleres. Al también haber hecho este como camino personal propio y haber asistido como usuaria, también en, o sea, es mucho más fácil para mí
2: ya conectar. La
1: ¿no? Claro, y también para la persona que lo imparte, la tranquilidad de decir, bueno, sacará la cámara cuando vea que es viable sacarla. Es decir hay momentos en los talleres corporales que la gente se ríe pero hay momentos que la gente llora pues tú ahí sabes que no es el momento de sacar la cámara que es el momento de dar un paso atrás ¿no? de saber estar en ese momento y con lo que te pide ese momento y para mí son las fotografías que más me gustan o sea, es, es un regalazo poder fotografiar los momentos estos de que además las personas están tan metidas en ese trabajo corporal que ni se dan cuenta que estás haciendo fotos y luego la ven y dices, tía, pero ¿dónde estabas tú? yo, bueno, es que a veces el fotógrafo es ser ninja sí, sí, sí. Y dice poco esto Sí. Y es, es algo que disfruto, disfruto muchísimo, sí.
0: Interesante. Y ahora, si quieres, pasamos ahí a la otra vertiente que tienes de trabajo, ¿no? La parte de, de marketing, porque eh, ofreces eh, consultorías o trabajas con, con otras eh, mujeres emprendedoras y tal. Pues eh, si nos quieres contar también un poco esa faceta tuya.
1: Pues mira, es una parte que eh, yo me lo paso súper bien en el marketing. Debo decir que en mi parte de marketing se simplemente se fija en la parte de redes sociales, no es el marketing completo de te digo cómo crear tu marca, no, para eso hay mentores y mentoras profesionales buenísimos que se dedican solo a esto, mi parte es cómo llevar las redes sociales, cómo, cómo poder mostrar el mensaje, cómo son tus valores, qué es lo que haces y eso lo sé porque lo aprendí, por una parte formándome eh, y estudiando y demás y otra parte también conmigo misma, de decir, ostras, tengo personas que llegan a mi perfil y me dicen, me encanta tu trabajo, tal, pero ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿no? ¿Cómo te contrato? Dices, vale, estás perdiendo clientes y estás perdiendo también mucha solidez en tu marca porque no estás sabiendo explicar qué es lo que haces. Entonces, de alguna forma, eh, ayudo en la parte más técnica y también más emocional con otras emprendedoras que tienen proyectos que, vale, sí, están súper guays, tienes muchas ideas, tu contenido es de un valor brutal, pero yo llego a tu perfil y, no sé cómo contactarte, no sé exactamente qué haces, eh, no sé en qué me puedes ayudar, ayudar más allá de esta frase que he visto en un post que mola un montón, ¿no? Sí. Eh, entonces, toco varios palos. En la parte de la escritura, al final fue como, ostras, aúna todos tus talentos y mételos en el marketing. Entonces, tengo la parte de la escritura que la he derivado. Yo soy escritura, eh, eh, para mí lo natural es escribir poesía y narrativa. Pero, obviamente, esto vender, vende lo justito. Entonces, en la parte de marketing tengo eh, todo lo que es el copywriting me he formado por una parte y por otra parte también me sale de cosa de forma natural. Entonces, como, bueno, usa lo que ya es tu talento y explótalo para que te sirva tanto para tu trabajo como para otras personas. Entonces, todo lo que es el copy de mails, de una web, etcétera, etcétera, que parece como muy fácil, pero luego estás en la web y siempre lo que ocurre es como, no, si lo tengo todo, pero es que el apartado de sobre mí no sé qué escribir. No, si lo tengo todo, pues que el apartado de cómo me contactan no sé qué decirles. Vale, y ahí nos quedamos y tienes una web que está de puta madre durante seis meses mmm, que, que no pasa nadie por ahí porque no sale porque te falta el texto.
0: No, y por ejemplo es muy curioso que eh, según las estadísticas eh, toda persona que va a comprar un producto o un servicio termina pasando antes de hacer la, ¿no? la compra, termina pasando por el quién soy y quiénes somos, no dependiendo de, del tipo de web y claro, es la parte que por lo menos en fotografía, menos se ocurre a la gente, sí. hacen lo que escribió una vez un fotógrafo una fotógrafa, creo que lo han ido copiando todos, y, todo... y es una parte también súper importante para... para la marca personal, para que la gente sepa que no eres un robot que haces fotos, sino que eres una persona y es súper... Sí. O sea, esto pasa con todo, que muchas veces vas a contratar a gente o vas a ver un tipo de contenido, más que por el contenido en sí, por lo que te ofrece esa persona en, claro. cuan en cuanto a cómo hablas, si te cae bien, si es que al final es como una personalidad. Sí. Y si estás borrándola o copiando la personalidad de otra persona, pff, mal vamos. Sí. Sí, yo
1: siempre lo digo, al final puedes tener... Hay, hay también como ahora una especie de, de, de histeria, y yo solo veo también con mis clientas, de quiero tener el feed súper bonito vale, el feed puede estar súper bonito todo lo que tú quieras, que si luego la gente no sabe cómo contactarte, o no te conocen o no saben quién hay detrás, no va a venir ni el tato, porque al final tú no compras porque un feed sea bonito, compras a la persona que hay detrás, que le está currando su proyecto con el que conectas, que hay los mismos valores y al final eso también que te cae bien o sea, tú puedes conocer una persona que sea un fotógrafo o una fotógrafa que es súper buena y dices, Buah, es que me flipa la foto, pero esa persona la tienes atravesada pues no la vas a contratar, obviamente entonces, hay una parte ahí que es súper importante de, de mostrarse. Se queda da mucha pereza también en cuanto a redes sociales mostrarse uno mismo. Dices, ah, me tengo que vender a mí mismo. Bueno, es que no nos queda otra porque cuando eres autónomo, cuando tú eres tu marca... Mmm,
2: producto.
1: Claro, obviamente puedes poner tus límites y de decidir, bueno, pues yo me muestro como profesional pero no tengo por qué mostrar mi vida personal, o sea, es que... También hay como esta idea de que si yo me enseño por redes sociales tengo que explicar mi vida. No, a la gente le interesa lo que tú haces, tus valores, eh, cómo trabajas, cuál es el feedback de las personas con las que has trabajado. Les da igual si tienes 5, 8 23 gatos. Que tú lo quieras enseñar, por ejemplo, yo lo hago, pues genial, perfecto. Pero no es necesario. Entonces, eh, claro, el tema de explicarse es súper importante. Saber cómo explicar quién eres. Y eso me he encontrado... Con, con la mayoría de clientes que son o artistas o son del sector de servicios, es decir, terapeutas, psicólogas, eh, coach, demás. ¿Qué ocurre? Que ahí siempre hay el mismo fallo de yo quiero enseñar y mostrar todo esto, pero me falta, uno, organización, dos, eh, me paso horas y horas y horas montando un post y al final a veces ni sale porque no me gusta, porque lo queremos hacer súper perfecto y al final no lo hacemos, o una parte de es que no sé cómo explicarme. Entonces, pues yo por ahí guío un poco. Eh, al principio tenía como servicios súper reducidos, en plan te acompaño y, y te llevo yo las redes sociales, en plan mensualidad, hasta que me di cuenta de que eso mmm, no todo el mundo le servía. Y también yo me estaba cortando otras vías de servicio, que era como esta idea de, no, solo hago una cosa y ya está. Bueno, pero si puedes hacer más, ¿qué? Entonces lo amplié, copywriting, eh, idea estética, mmm, todo. Sí, que es verdad que no, o sea, no, no por ejemplo, no trabajo web en sí, yo no te voy a hacer la web. Porque hay personas que son buenísimas haciendo webs, ¿no? Ahí también entra el, el saber sortar, el no querer, yo lo hago todo, porque si hacer esto lo hago todo. Es como, no, eso es avaricia y al final hay gente que sabe hacerlo mejor que tú. Entonces, al final, eh, tanto en la fotografía como en el marketing, lo que he hecho es tener como una cartera de compañeras que se dedican a cosas parecidas a mí o de servicios que puede necesitar una clienta que llega a mí y le digo, vale yo te hago esta parte, pero es que esta persona te va a saber hacer mucho mejor esto, pues te derivo. Sí. Y también así rompemos un poco esta idea de la competencia, la competencia, que nos da mucho, mucho miedo, ¿no? Que a veces también en el tema del marketing te llevan como, es que hay mucha gente que hace lo mismo que yo. Ya, pero solo existes una tú, qué más te ya. da. O sea, sí. también existen 50.000 marcas de ropa, pero ¿verdad que tú compras a dos? Pues será por algo. claro Y esto al final es, es, es lo mismo. Yo con el tema del marketing me lo paso súper bien, porque puedo juntar todas las partes que que me gustan, también la fotografía, ¿no? Para la fotografía de marca, para las webs, para redes sociales. Y, y sí que es una parte de curro que es como mucho más, entre comillas, seria, pero también depende de cómo te la tomes tú. Yo, la verdad es que he hecho grandes amistades a través del marketing que luego te llevan a otras cosas.
2: Claro. O sea, en tu caso, además, eso, no te has ceñido la fotografía, no se ha quedado en la fotografía, si no has sabido aunar con el paso del tiempo todo eso. Y claro, mi duda es, a la hora de gestionar todo eso, ¿De dónde te están llegando los clientes a nivel porcentual? Porque claro, hablamos de que tú, en tu caso, tienes varias posibilidades que se van abriendo, pero ¿cómo crees que está llegando tu cliente? ¿Está funcionando a nivel porcentual? ¿no? ¿Está llegando? ¿Tienes un 50% del boca a boca, un 50% del marketing eh, pues, digital o te llegan de una forma? Cuéntanos un poco cómo podrías dividirlo.
1: Pues te diría que es un 60% boca a boca y un 40% de marketing digital. Marketing, entendiendo que también están mis redes sociales y demás. ¿eh? Eh, porque al final, yo siempre lo digo, tener muchos seguidores no te asegura que tengas muchos clientes, porque entran 50.000 factores. Hay cuentas que te siguen que ni siquiera existen ya, cuentas de personas que no interactúan, que no miran nada. Eh, personas que te siguen porque les encanta lo que haces, pero no consideran que deben invertir en tu trabajo o no lo necesitan o, o no lo quieren. Eh, personas que simplemente siguen pues, para, para seguir a alguien, para bichear para cotillear y ya está y luego hay un reducto muy pequeño de personas que te comprarían, que pagarían tus servicios, entonces eh, claro, ahí hay un tema también de cómo hacer campañas de marketing que te funcionen en redes sociales pero sí que es verdad que a mí lo que más me llega es el boca a boca, porque al fin y al cabo lo que, lo que no lo que funciona, sino lo que es verdad es cuando una persona te dice hey, yo he contratado a esta persona me he dejado un dinero es como cuando te recomiendan un en marketing, la recomendación es lo que más funciona, cuando tú te quieres comprar eh, una cámara nueva que dices, Buah, es que no sé cómo esta o la otra es que es mucha pasta, tal, ¿qué haces? preguntar a tus compañeros, y el que te dice mira, esta a mí me ha funcionado súper bien o esta tiene mejores reseñas, pero que sepas que si estás tres horas al sol, se te va a calentar y se te va a parar y en medio de una boda te vas a querer arrancar los ojos, vale, pues en ese momento que haces? compras la que te recomiendan y esto funciona igual, entonces también aquí hay una parte del marketing, que yo siempre lo digo para las personas que hacen servicios, que es muy importante. No solo el pre, sino también el post. El, tú te has super vendido muy bien, has contactado con esa persona, esa persona te ha comprado, has trabajado muy bien, vale, pero que el post no caiga. Porque luego esa persona, depende de cómo tú la hayas acompañado, cómo le hayas ofrecido ciertas cosas, hará que luego te recomiende o no. Sí ahí sí que entra la competencia y la competencia al final no es que haya muchas personas, es que tú seas detallista en ciertas cosas y sé que ahí hay una parte de, ostras, qué pereza ¿no? estar ahí, bueno, pero es que cuidar a tus clientes y cuidar a las personas que llegan a ti es lo que hará que luego tengas mejores eh, reseñas y que luego haya más gente que diga, pues a mí me ha valido la pena la, la pasta que he invertido en esta persona porque me ha hecho sentir que no solo el dinero que he invertido me ha funcionado sino que ha valido la pena y además hay una parte de, se ha implicado
2: es una parte de, de ser profesional, que muchas veces pensamos claro. que profesional es más cámara, más no sé qué. No. Y no Hay que comportarse como profesional. De hecho, nosotros tenemos siempre la, la idea de, si eres una persona profesional en el trabajo, ya tienes el 50% ganado. ¿Por qué? Porque generalmente el cliente no, no suele tener una cartera muy grande de referencias, ¿no? de fotógrafos o de fotógrafas. Entonces, si tú haces bien tu trabajo de primeras, ya va a quedar encantado contigo. Como bien dices tú, haces el seguimiento en el post. E incluso para otros trabajos, estoy seguro que te han contactado a ti para hacer, eh, pues, como decías, una boda o un evento o un no sé qué, porque no tiene otras referencias, tú has funcionado bien respecto a fotografía o el, el asesoramiento que les has estado dando. Y entonces,
0: en este caso, eh, al final se quedan contigo. Es más fácil sí. no eh, fidelizar un cliente que ya tienes que intentar buscar nuevos. Sí.
1: Total, hay esa idea de siempre tengo que llegar a más gente y a más gente y dices, bueno, pues que al final la gente que tienes alrededor puede ser que te necesite para otra cosa. Yo siempre lo digo que, y lo he visto ¿eh? en, en compañías y compañeras, dices, ostras, eres muy bueno, pero si te curraras un poquito más el trato al cliente, lo petarías. Porque al final, eh, es como cuando tú vas a tomar un café cada mañana a la misma cafetería. Vas seguramente porque son súper simpáticos y te tratan súper bien. A la primera vez que te traten mal, tú ahí ya no vuelves. Pues dices, yo no me voy a dejar el dinero en un sitio en el que no estoy cómoda o en el que no me tratan bien. Pues esto es lo mismo. Yo hice hace un par de años un shooting para una marca de, de ropa de comercio local. Fue uh -huh. pues muy guay y la chica al terminar le, 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 les pasé las fotos, porque yo siempre lo comenté con la persona que llevaba el shooting, y me dijo sí, sí, mándaselas porque ya que han querido hacer de modelos y tal, eran clientas de la misma tienda, o sea, ahí también está el nivel de fidelidad que tenía ella, eh, se las pasé y me dijo, ostras, me han encantado, yo el año que viene me caso y no tengo fotógrafa para la boda y no conozco a nadie, ¿te parece si hablamos de cómo trabajas tú? Entonces ahí está, o sea, yo seguramente no, no me había planteado nunca empezar ese shooting pensando que sacaría una boda de ahí, pero es que nunca sabes por dónde te puede venir, entonces ahí hay una cosa que es súper importante y, y, que, y que también aprendes de otros profesionales, sé siempre, eh, o sea, be nice, no, no te cuesta nada ser simpático, ser amable y hacer bien tu curro. Si no lo haces, pues igual este curro no es para ti. Igual la gente te molesta, sí. pues bueno, pues dedícate a otra cosa. No sí, sé.
2: Que no tengas trato con el público. Claro,
1: igual lo tuyo es editar y estar en casa a tu rollo editando pues está genial. Pero cuando tú eres tu marca y quieres vivir de esto, hay una parte de, de servicio que quieras o no la tienes que, que suplir y hacerlo muy bien.
2: Claro. Oye, y danos un consejo para quien quiera emprender y que, no sé, sea, si crees que es el buen momento de emprender o no, cuéntanos un ¿Qué le aconsejarías?
1: Mira, a mí emprender me ha supuesto una patada en la cara y lo digo con todo el amor del mundo también lo digo que es lo mejor que he podido hacer me explico, es súper chungo porque es complicado pero porque nadie te enseña lo que es emprender nadie te cuenta lo que es em... tú aprendes en el colegio a formarte muy bien para ser el trabajador de alguien una punto, pieza, sí, claro. Sí. claro, luego llegas a la vida adulta y dices yo no encajo en ninguna parte y yo quiero hacerlo a mi manera y lo que pasa al principio es, ¿por dónde leches empiezo? O sea, ¿qué hago? Eh, yo siempre lo digo, emprender, nunca hay un mal momento para emprender. Ahora hay esta idea de, bueno, con el coronavirus tal, o es que emprender ahora va a ser más difícil. No, siempre va a haber cosas, siempre va a haber un mal momento. Siempre nos van a decir que es un mal momento económicamente para que emprendas. Porque una sociedad que es capitalista, que es patriarcal y que nos quiere como engranajes de un sistema, no le interesa que haya personas que sean sus propios jefes. Eso es así, les interesan peones. Entonces, yo siempre lo digo, emprender, siempre hay un buen momento para emprender. ¿Va a ser fácil? No. ¿El camino va a ser un poquito más jodido? Probablemente. ¿Luego te vas a sentir mucho mejor contigo misma? Seguro. Si es lo que quieres hacer, seguro. Entonces, yo siempre lo digo, mmm, no dudar. Si lo quieres hacer, hazlo. No hay un buen momento para hacer nada y no hay un buen momento para sal saltar al, al vacío, como lo que quiere decir emprender. Y aquí hay una parte muy importante. Tener un círculo, tanto de amistades como de familia, que si no lo entienden, al menos que lo acepten y que respeten que emprender no es fácil, que implica muchas horas y que implica a veces también tener que decir que no a ciertas cosas porque es que tú tienes curro en ese momento. O sea, tener un entorno que quizás no ha emprendido nunca y les choca mucho tu estilo de vida, pero que al menos te lo respeten. Y luego, por otra parte, no tener miedo a que otras personas te mentoricen. O sea, buscar una persona de referencia que quizás sea... No tiene por qué ser incluso de tu mismo trabajo pero que digas, me gusta su idea, me gusta cómo lo hace, me puede ayudar. Y dejarte dinero en formaciones, dejarte dinero en aprender gestión empresarial, en aprender sobre finanzas, en aprender sobre redes sociales. O sea, todo lo que te puede servir para expandirte y para saber bien qué estás haciendo. Uno de los mayores problemas que hay es que, vale, yo me pongo a emprender, me hago mi web, me hago mi cuenta de Instagram, todo súper guay, pero me quedo igual. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde continuar. O lo petas el primer año, pero luego el segundo no y no sabes por qué no lo has petado. O has hecho mucha pasta y luego no tienes ninguna porque tu gestión de finanzas es un pedo y has hecho un montón de pasta y te la has pulido.
0: No, además nosotros siempre esto lo repetimos mucho, que, que sobre todo en el mundo de la fotografía se tiende mucho a no tengo ningún reparo en pedirme incluso un crédito para poder costearme un equipo y demás y luego... ¿Qué voy a hacer yo un curso de tal? ¿Qué voy a hacer yo un... pues eso, mentorías, consultorías? Y más allá de eso, que siempre se tiene reparo en algo que en realidad lo que te va a ayudar es a conseguir más clientes, a, a conseguir más dinero. Luego también veo la parte que dices tú, como ese miedo de, ay, no le voy a preguntar, ya muchas veces hasta al, el propio trato de, no le voy a preguntar a esta persona por qué... Me voy a descubrir como que en esto fallo, o que en esto tengo carencias. Ahí enlazamos con lo que hablábamos al principio, ¿no? De las sesiones que, que ofreces y cómo es, y por qué no hay a lo mejor muchos chicos que estén interesados en esas.
1: Hay mucho miedo siempre a decir, no estoy sabiendo llevar mi marca, no estoy sabiendo llevar mi. O sea. Pero porque también se nos ha educado a eh, teme al fracaso 100%. Y el fracaso es eh, a lo mejor que es que fracaso es para personas, cada persona es diferente. Para mí puede ser el fracaso es que una persona no se haya sentido a gusto en una sesión de fotos. No que no haya sabido, por ejemplo, hacer el SEO de mi web, que hemos visto que es un pedo, ¿no? Es decir, depende mucho también de cómo lo hayas aprendido. Y yo siempre lo digo, ¿verdad que no tuviste ningún reparo en dejarte el dinero en una carrera para dedicarte a lo que querías? ¿Por qué tienes reparo en pagar a ciertas personas que te pueden dar y enseñar cosas que tú no sabes. Y es normal no saberlas porque desgraciadamente en la escuela te enseñan economía pero no te enseñan a llevar tu propia economía o no te enseñan a cómo emprender, por dónde empezar, qué necesitas saber. Entonces mmm, también es ahí quitarse el miedo y también desidealizar a las personas. Que es como esta persona es súper pro, seguro que lo sabe hacer todo súper bien. Es Empezó en algún momento. Claro. O sea, en algún momento le dio clic por primera vez a la cámara. En algún momento mmm, le ha salido fotos borrosas en el momento más importante de la sesión. Nos ha pasado todo y nos seguirá pasando. O sea, también hay una parte de quítate los miedos. En, o sea, empoderarte con tu propio trabajo. Y eso no es fácil, porque recibimos muchos inputs en contra. Pero es súper importante porque si tú si tú eh, no te sientes bien contigo misma, no crees que tú puedes y empiezas a, ¿cómo lo diría? Como a dudar de todo lo que sabes hacer, es que te vas a ir a la mierda seguro. Incluso podría ser súper rico eh, que te fuera de putísima madre, que tú empiezas a dudar en lo que estás haciendo y se va a ir. Se va a ir porque al fin y al cabo nadie mejor que tú sabe lo que haces. Entonces... Mmm, también eso no como desmontar a la gente que seguimos y que creemos que jamás podemos ser como esas personas es como tampoco sabes qué hay detrás o sea no te fíes solo eh, porque veas un directo y esa persona te diga que es super guay y super pro en su curro luego también yo siempre lo digo el mundo de la fotografía es muy pequeñito rascas un poco y dices bueno mira igual tampoco eh
0: ya nos vamos conociendo todos
1: sí sí, sí. sí,
0: sí. Pues yo creo que podemos ir terminando, ¿no? Que si no se nos va se nos va el tiempo de las manos y nada. Que lo primero a darte las gracias por venir, aunque sea virtualmente, a estar compartiendo tu trabajo y todo lo que eh, hemos aprendido con no con todo lo que dices que es súper interesante. Y antes de nada también quería destacar eh, a quien nos esté escuchando, pues las ventajas que tiene el, el ofrecer un servicio como tan específico, sabiendo a quién va, o sea, eso es para mí es lo más esencial. Y si realmente llegas a ese punto de una manera orgánica, no predeterminada, como te ha pasado a ti, o lo haces de una manera, digamos, como que más fría, da igual. La cosa es llegar a ese punto y si a alguien le dices de primera, no, no, mira, yo de vivo en tal ciudad, de todo el público que hay, mi nicho en realidad son, yo qué sé, cuatro mil personas. Y la gente diría, ah pero esta persona está loca, y es como, de no, si estoy creando algo que es único, al revés, o sea, tengo a cuatro mil personas que solo me van a poder contratar a mí, no se van a poder ir a ninguna otra persona porque he creado algo, pues eso, con un valor, algo único, etcétera y me parece, pues eso, súper potente.
1: Bueno, yo os quería agradecer a los dos por contactarme y por querer que que bueno que forme parte de este espacio y también porque le deis también voz a, a otros profesionales de, de diferentes formas, ¿no? porque al final fotógrafos y fotógrafas somos muchos pero cada una tiene su, su qué, sí. su idea y su proyecto, así que muchas gracias a vosotros uh -huh. y, y que espero que esto, que lo escucha bien, pues que les sirva para quitarnos un poco los miedos y para, para saber que también estamos entre todos, que cualquier persona que a lo mejor lo escuche tenga dudas, que me puede escribir sin ningún problema, que yo respondo a todos siempre, que al final estamos todos para ayudarnos.
2: Sí. ¿Y dónde te pueden encontrar respecto a web, redes y demás?
1: Pues me pueden encontrar por Instagram en Nube de Carbón. Mi web es acabado en puntocom. Y luego tengo un podcast que se llama Reversos, que está en Spotify, en iTunes y en Spreaker.
0: Muy bien. Como siempre, dejaremos todos los enlaces a... para que podáis cotillear a Ariadna, Los dejaremos en nuestra web. ...y para que veáis también parte de su trabajo y demás... ...y nada, que nos escuchamos como siempre... ...todos los lunes a las 7 de la mañana... ...un saludo...